0: 首先跟大家说一声抱歉，因为下午的两集啊、呃、延迟更新了。其实我在我的动态里面每次请假都是有说明的，有提前说明，只不过大家不去看。嗯、呃，今天呢确实是有一些突发事情，然后去了医院，呃，现在刚回来。啊，行，话不多说了，咱们开始吧。第一百五十二集，王的女人。这魏豹之所以要脱离刘邦的领导啊，还和他的一个小老婆薄姬有很大的关系。这个薄姬呢，就是后来汉朝汉文帝刘恒的亲妈。朋友们，是不是听得有点乱呢？这汉文帝刘恒的亲妈怎么会是魏豹的小老婆呢？这个呀，咱们还得从薄姬的身世说起。薄姬是吴郡人。也就是咱们今天的江苏省苏州人，他的老爸人称博生。咱们之前说过啊，凡是称这生那生的呀，他们一般都是有点文化的，属于是小知识分子。这个博生不但有文化，人也长得非常的帅，风度翩翩，风流倜傥，而且还喜欢泡妞。在当时啊，这基本上就是小知识分子的共性。有一次呢，博生就泡到了一个从北方流落过来的女孩子。这个女孩子啊，就是伯姬的老妈，魏国王室后裔。这上了年纪之后，人称魏媪，俗称魏大娘。这博生和年轻的魏媪一见钟情，你情我愿就相好了，而且是未婚先孕。这在当时啊，应该是相当前卫了。既然怀上了，就要生下来嘛。在这呢，咱们也得说一句，就是咱们现代这个人流非常的普遍，呃，广大的男性同胞还有女性同胞们，你们一定要有一个准确的认知，这件事儿是非常伤害身体的，呃，所以那些男性同胞们，你们得负起责任来啊，谁家的姑娘不是掌上明珠，不是从小宠到大的呀？我们得承担起来，承担起自己的责任来。女性同胞们，你们要对自己的身体负责呀，不要把年轻当做一个资本。十月怀胎，一朝生子，这魏敖便生下了女儿伯姬。可惜的是啊，这俩人还没来得及结为夫妻，伯生年纪轻轻的就死了。这年轻的魏敖啊，拉扯着女儿，在世俗的眼光中是苦苦求生啊，那种心酸可想而知了。清朝末年，天下陷入了混乱，群雄并起。在这一片混乱之中，从前诸侯国的一老一少纷纷复国自立。咱们也说过，魏国在陈胜部将周福的拥立下也复国了。这国王呢，先是魏王咎，再就是魏王豹。魏敖是魏国王室的后裔，他自然就带着已经长大的女儿伯姬，又回到了魏国。这伯姬亭亭玉立，可爱动人，虽然谈不上非常漂亮，但也是一脸福相。这对女人来说呀，福相比漂亮是更加重要的。伯姬的老妈魏敖出生在王室贵族，年轻时啊享受着公主般的待遇，国破家亡才沦落天涯。她无时无刻不想着恢复过去的王室生活。自己是生不逢时，这辈子啊就算完了。可是女儿伯姬青春年少还有机会呀、啊，于是呢，便将女儿伯姬送进了魏王宫，给魏豹做了姬妾。这个伯姬啊，虽然有点姿色，但是在家里成群的后宫里啊，就不那么显眼了。即使有福相，这个一般人也看不出来呀、啊，一直是默默无闻。当时有一位很著名的女相士，名叫许富。其貌不扬，出身平常，但是他非常厉害，据说能神机妙算，特别擅长相面。这凭借着这一个特长，在上流社会混的是风生水起，就像咱们现在的各种风水大师一样。魏豹听说了之后，便把这个许父啊请了过来，请他给自己和家人看看相，预测一下未来。这个许父应邀来到了王宫，东瞅瞅，西瞧瞧，这儿闻闻，那甜甜。就像猎狗寻找猎物似的，当他看到伯姬的时候，不由惊呼道：“我的天哪！这位女子可不一般呐，将来生的儿子那是龙种，要做天子的。”魏豹闻听又惊又喜啊，心想：“伯姬那是我的老婆呀，她怀龙种，肯定也是我的种啊，真后悔冷落了人家呀，没有及时播种。”他伸长了脖子，瞪圆眼睛就问。真的吗？你没有看走眼吧？你给寡人也看看。许富回过头来，看了看魏豹，然后笑盈盈的就说：“大王啊，您本来就是富贵相，现在都已经称王了，还要怎么看呢？”魏豹认为，哎，这有道理啊，自己已经贵为王侯了，还问个屁呀、啊，就在那里手无足蹈的，只顾高兴，就不再追问了，当即重赏了许富。从此呢，这搏击的地位在宫中是大大的提高。魏豹也经常过来播种。这个播种归播种，但是想要龙种，还需要自己多努力呀、啊，为儿子打好基础。俗话说，七分天注定，三分靠打拼。做天子那可不是小事儿啊，必须十分用心。可是现如今呢，整天跟着刘邦瞎混。啊！被项羽打得找不到北了，这怎么能行呢？魏豹是越想越不想跟这个刘邦混了，又加上刘邦这个老家伙、啊、整天污言秽语，他是贵族出身的，实在无法忍受，就借着回家看老娘的名义跑掉了，再也不愿意归顺了。有这个背景在呢，任凭他利益及苦口婆心啊，巧舌如簧，也无法说动魏豹回心转意啊。这利益寄啊是实在没有办法了，只好垂头丧气的回来复命。刘邦闻听大怒，马上调兵遣将，任命韩信为左丞相，带着曹参和灌婴率兵前去讨伐魏国。这关于曹参呢，咱们已经是有所了解过的。以前和刘邦是同事，这刘邦呢做泗水亭亭长的时候啊，他在县里做御船，也就是监狱长。这次负责率领步兵部队跟随韩信。关于冠英呢，可能有很多朋友不是特别熟悉啊。咱们前面也是多次的提及他了，这是没有机会详细的介绍。咱们这里呢，就把他来简单的说一下。冠英是睢阳县人，也就是咱们今天的河南省商丘市睢阳区人。原来呀、啊，是一个贩卖私增的小商小贩，生意人出身的。秦楚战争期间，项梁战死疆场，这刘邦不得已撤回到砀县一带时，灌婴参军入伍，在刘邦身边做了中军。后来呢，在战斗中因为表现英勇，逐渐就被刘邦重用了。特别是在荥阳作战期间，这个灌婴得以脱颖而出。他怎么脱颖而出的呢？咱们前面说过，这彭城之战啊，刘邦率领诸侯联军五六十万人。结果呢，被项羽的三万人打的是满地找牙。一个重要的原因就是，项羽利用骑兵来打步兵。在荥阳啊，这刘邦就想弥补军队的短板，准备组建骑兵部队。但是身边嫡系中没有这样的人才呀、啊，只好去找秦朝投降过来的两个骑兵将领来负责这件事儿。这两个人呢，比较有自知之明，认为自己是降将，难以服众啊。请求给他们派个主将来压阵，于是呢，刘邦就派了长期跟随在自己身边的灌婴牵头主持骑兵部队的组建工作。冠英年轻有为，不负众望，经过一段时间的训练，竟然率领新组建的骑兵部队两次打退项羽的骑兵进攻，由此脱颖而出。现在呢，准备讨伐魏豹，刘邦便派他率领骑兵部队，跟随韩信前往。可能是因为彭城一战啊败得实在太惨了，刘邦担心这次再有闪失，在韩信出发之前，他把刚从魏国回来的李姬也叫了过来，详细了解了魏国军队的情况。那么魏国军队究竟是什么情况呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。